0: Areena. Ari Paloviita ja Tea Kortetmäki. Mitä yhteiskunnassa alkaa tapahtua sen jälkeen, kun ruoan saanti ei olekaan itsestäänselvyys?
1: Ihan ensimmäisenä voidaan ajatella, että luultavasti alkaa tulla sosiaalinen kahtia jakautuminen, koska osalla edelleen on ruokaa, osalla ei ole. Sen sijaan, että tästä seuraisi solidaarisuutta ja halua auttaa toisia, niin on ihan todellinen mahdollisuus, että Hyväosaiset ja huonoosaiset tässä mielessä jakautuu ja asettuu vastarintaan toisiaan vastaan, mikä alkaa herättää yhteiskunnallista levottomuutta. Seuraavassa vaiheessa voidaan ajatella, että jos ruoka on todella vähissä tai loppumassa, ihmiset alkaa hankkia sitä keinolla millä tahansa. Kaupoista varastetaan, varastoista, maatiloilta varastetaan, naapureilta varastetaan, pyritään hankkimaan ruokaa. Keinolla, millä hyvänsä, mistä hyvänsä. Hyväosaisimmat pystyy tietenkin suojautumaan tätä vastaan parhaiten. He voivat jopa linnottautua jonnekin, mutta suuri osa kansasta lähtee levottomana mellakoimaan, äh, aiheuttamaan erilaisia yhteiskunnan häiriöitä, koska ruoka on niin perustarve. Ja käytännössä yhteiskunnan rauha murtuu ja ajaudutaan kriisitilaan, jossa Millään muulla ei ole enää väliä, kun sillä saadaanko ruokaa. Tämän jälkeen ihmiset alkaa sitten enemmän tai vähemmän kuolla.
2: Luultavasti kolme-neljä päivää menee, kunnes väki alkaa siirtyä kadulle ja seuraa levottomuuksia ja, ja erinäistä väkivaltaa ja muuta yhteiskunnasta haittaa. Että leipä on yllättävän tärkeä. ASIA varsinkin silloin, kun sitä ei
0: ole. Paloviita ja Kortetmäki ovat Jyväskylän yliopiston tutkijoita. Ari ja te ovat molemmat tohtoreita. Molemmat ovat yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta ja he ovat olleet mukana yliopiston Food System Studies tutkimusryhmässä, joka on kartoittanut Suomen ruokaturvan tilaa ja haavoittuvuuksia. Kyseessä on tämmöinen kolmevuotinen hanke, joka saa tämän vuoden lopussa päätöksensä. Tänään hahmotellaan sitä, minkälaisista seikoista jokapäiväinen leipämme on riippuvainen ja sitä, minkälaiset tekijät uhkaavat potentiaalisesti Suomen ruokaturvaa. Tätä ennen alustamme aihetta muun muassa käymällä läpi, mitä tapahtui kymmenen vuotta sitten maailman ruokakriisissä. Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen Silloin kun mulla
2: laskee verensokeri, niin musta tulee kärttyinsä. Mitä teille tapahtuu? No joo, sama juttu. Että, <tos> että, että, tota, ruokaturvassa on kysymys siitä, että, että ihmisillä on kaikkina aikoina äh, mahdollisuus riittävään ja ravitsevaan ruokaan. Ja tämä on, tämän pitäisi olla koko ruokajärjestelmän toiminnan Päätavoitu.
0: Niin ainakin tällä hetkellä tuntuu, että omaan oman henkilökohtaisen ympäristön ruokaturva on siinä suhteessa kunnossa, että ainakin potentiaalia olisi siihen, että tämmöistä pohjaista kärttyisyyttä ei tapahtuisi. Öö, <laughs> miten, te..
1: No kyllä voisin sanoa, että varmaan niin hyvin tapaiset käyttäytymisefektit ja kyse ei ole ehkä vaan siitä verensokerista. Huomaan, että joskus jos ruokaturvani niin on tilapäisesti ollut muutaman päivän lähinnä sokerituotteiden ja viljan varassa, vaikka niin kyllä sit se ajatus myös siitä terveestä ja pirteästä elämästä, niin ehkä se on vähän sitten jo koetuksella.
0: <tum> Ö, studiossa on nyt hieman eri-ikäisiä ihmisiä. Mä olen itse syntynyt 80-luvulla. Saanko hieman kysyä, että minkä ikä te
2: suurin piirtein olette?
1: No mä oon syntynyt 83, että ollaan niin kuin Ehkä hyvin lähelläkin samaa.
2: Niin just. Mä olen syntynyt 71 ja nähnyt tämän ruokajärjestelmän muutoksen aika perusteellisesti 70-luvulta tähän päivään. Okei, okay, no, mutta tämä on hyvä, että meillä
0: on pikkasen tämmöistä skaalaa, siis koska jos referenssinä pidetään siis about meidän ikäisiä suomalaisia ihmisiä, niin minkälaisia ruoansaantiin liittyviä epävarmuuksia me olemme saaneet, saattaneet ehkä elämässämme kohdata?
2: No itsellä tulee mieleen ainoastaan yksi selkeä tilanne, jolloin. Ka kaupoista hyllyt oli tyhjä. Eli joku vuosi sitten oli elintarviketeollisuuden työntekijöiden lakko, joka aiheutti sen, että, että tuota, kaupoissa oli ihan tyhjiä hyllyjä, kaikkia elintarvikkeita ei ollut saatavilla. Ja silloinhan, silloinhan valveutuneet kauppiat, joilla oli parempia. Suhteita paikallisiin tuottajiin, Näihin tämmöisiä paikallisia ruokaverkostoja, pystyisi hankkimaan sitä ruokaa, ruokatarvikkeita näitä paikallisilta tuotteilta, jolloin se paikallinen tuotanto toimi tavallaan puskurina tämmöistä kansallista ongelmatilannetta vastaan.
1: No mulla on tietysti, tota, toki tämä sama elintarvikealan lakko on niinku semmoinen, mikä on jäänyt mieleen. Ehkä sitten maailmalta löytyy tämmöisiä henkilökohtaisia seikkailutarinoita, kun on itse esimerkiksi kasvissyöjä, jolloin minä niin koen, koen, että jotta minun ruokaturva toteutuu, niin minun pitäisi saada niin kuin sen rajoitteiden mukaista ruokaa. Ja siinä vaiheessa, kun on ollut jossain hyvin erikoisessa Itäisen Euroopan kolkassa tai Japanissa, jossa ei ymmärrä selosteista yhtään mitään eikä ihmiset puhu englantia, niin siinä ajautuu yllättäen niin ongelmi jopa vauraissa yhteiskunnissa, että tämmöiset on niin kuin ihan... Saatavuuden näkökulmasta ollut sellaisia, mutta toki kyllähän tässä on sitä erittäin onnekasta sukupolvea, ettei tässä nyt niin kun itse on nälkää tai ravitsemusvajetta niin joutunut kokemaan.
0: Suomen suuria nälkävuosia kärsittiin 1800-luvun puolenvälin jälkeen ja senkin jälkeen toki on nälästä kärsitty, mutta jos ajatellaan tilannetta tällä hetkellä, niin onko mitenkään mahdollista arvioida sitä, että osataanko Suomessa ajatella sitä, ettei, turvalliseen ravitsevan,
2: ettei turvallinen ja ravitseva ruoka ole itsestäänselvyys? Sitä on alettu, tai ruokaturvasta on alettu puhumaan tässä viime vuosien aikana enemmän ja, ja Varmasti tämä kymmenen vuoden takainen ruokakriisi hintojen nousu, äkisti, varsinkin Euroopassa, nosti tätä keskustelua agendalle tämmöisissä länsimaissa, jotka ei perinteisesti ole ruokaturvaa kokenut niin tärkeäksi asiaksi. Mutta, mutta myös Suomessa tämä on selkeästi tästä asiastaan nyt puhuttu enemmän, mikä on hyvä asia.
1: Joo, keskustelu on jotenkin, se on niin herännyt. Ilman muuta. Mutta kyllä mä näkisin, että Suomessa edelleen ehkä tietyssä mielessä vaivaa tällainen klassinen sammakkosyndrooma, että käytetään sellaista vertausta, että jos sammakko tiputetaan kattilaan kiehuvaan veteen, niin se yrittää välittömästi päästä pois, koska se tajuaa sen ongelma. Mutta jos sammakko laitetaan kattilaan, jossa on kylmää vettä ja aletaan kuumentaa sitä vähitellen, niin se ei tajua, että jotain on hätänä pitäisi lähteä. Ja tämä on ehkä, ehkä niinku se... Tilanne täälläkin, että koska muutokset saattaa olla sen verran hitaita, niin niiden vakavuutta ei ymmärretä.
0: No näitä mahdollisia muutoksia ja sitä, että minkälaisia vakavuuksia ne pitää sisällään käsitellä tänään myöhemmin. Ja ruokaturva ruokaturvaterminäkin tullaan vielä niin kuin määrittelemään tarkemmin. Mutta ennen tätä mä haluaisin vielä tälle ehkä hieman konkretian kautta jotenkin herätellä ajattelemaan sitä, että ruoka ei todellakaan ole itsestäänselvyys. Niin tietysti tämä ajatus siis semmoiselle ihmiselle, joka seuraa esimerkiksi päivittäin sanomalehteä, niin saattaa olla jossakin määrin ainakin semmoisella tasolla tuttu. Tyypillisestihan me mielletään ruokaan liittyvät ongelmat köyhiä maiden ongelmiksi ja näiden ongelmien taustalla voi olla hyvinkin monisyisiä mekanismeja, mutta mutta sitten tulee myös tämmöisiä esimerkkejä mieleen, joissa ne kriisit on jollakin tapaa suht helposti hahmotettavissa, siis tarkoitan esimerkiksi vaikka sitä tilannetta, jossa Venezuela ajattui, ajautui hiljattain kaaukseen, kun öljyhinta alkoi laskea ja öljyvaraan taloutensa rakentanut maa ajautui tilanteeseen, jota voisi kuvata kaaukseksi. Siis tämän vuoden helmikuussa julkaistiin tutkimus siitä, kuinka 75 prosenttia kansalaisista on kriisiaikana menettänyt keskimäärin kahdeksan kiloa painostaan. Tämä tietysti kertoo jotain siitä niin tilanteen vakavuudesta.
1: Kyllä joo. Venezuelan kriisi on tietysti hyvä esimerkki sellaisesta tapauksesta, jossa niin kun lähtö, lähtökohtana on tällainen taloudellis, sosiaalinen ja poliittinen ongelmavyyhti, joka sitten se koskee niin kun oikeastaan kaikkia yhteiskunnan aspekteja, mutta se vaikuttaa aivan olennaisesti silloin niin kun ruoka, ruokaturvaan ja ruokakysymykseen, kuten toi aika kieltämättä hurja niin esimerkki, esimerkki todentaa, ja Sikäli tietysti, jos ajatellaan, että niin kuin maailman mittakaavassa, niin meillä on hyvin paljon semmoisia alueita, joissa niin kuin hallinto on pohjoismaisiin olosuhteisiin nähden heikkoa, joissa talous perustuu hyvin voimakkaasti yhdelle raaka tulo-lähteelle. Ne on selkeästi tällaisia haavoittuvuustekijöitä, ja silloin, silloin niin kuin kriisin ajautuminen, On herkempää, siitä toipuminen on vaikeampaa, mutta sitten se mikä pitää muistaa myös näissä tilanteissa, että vaikka ne meidän näkökulmasta tapahtuu jossain muualla, niin ne vaikuttaa globaaliin ruokaturvaan, globaaleihin ruokamarkkinoihin, globaaliin turvallisuuteen ja sitä kautta ne heijastuu myös meille. Me ei eletä erillisessä kuplassa.
0: Onko täällä muuten joku käytännön esimerkki tästä, että miten esimerkiksi voidaan niin hahmottaa sitä, millä tavoin se perhoseisku maailman toisella puolella aiheuttaa niin hirmumyrskyä niin toisessa laidassa ja nimenomaan ruoan näkökulmasta?
2: No, nykyiset toimitusketjut on globaaleja, eli Suomessakin on huomattava osa elintarvikkeista tuontitavaraa ja, ja tuota, näitä toimitusketjuja hallinnoi globaalit elintarvikealan yhtiöt ja ja he, he, tuota, heillä on toimittajia ympäri maailmaa ja koskaan ei voi tietää, että minne, missä päin sitten tapahtuu jotain luonnonilmiöitä tai, tai yhteiskunnallisia Ongelmia. Mm. Niin näitähän aina välillä uutisissa siis ikään kuin tällainen kuriositeetin
0: omaisesti on aina välillä. Siis esimerkiksi, esimerkiksi niin jossain vaiheessa siis joku vuosi takaperi Yhdysvalloista oli tyli lime loppumassa sen takia, koska jossain Etelä-Amerikassa oli joku, niin kuin, en muista oliko se lu- luonnon vai talouskriisi, mutta joka tapauksessa tämmöistä niin Asiat kaikki vaikuttaa kaikkeen. Oletteko te muuten seurannut tämän teidän tutkimusalan vinkkelistä sitä, mitä Yhdysvaltojen Teksasissa tai Intian Mumbaissa tällä hetkellä tapahtuu? Siis tulvavedet vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään ja varmaan myös sellainen perusasia kuin ruoka on aika olennainen kysymys monessakin mielessä.
1: Sanotaan näin, että ei ihan su- suoraan niin kuin tutkimusnäkökulmasta, mutta tietysti koska tämä ilmiö kaikkiaan niin kuin kiinnostaa ja yhteis- yhteiskunta-alan tutkijana, niin tota, jos, jos me ajatellaan näitä tulvakatastrofeja, hän on siinä mielessä hyvin erilainen tapaus kuin tämä Venezuelan keissi, että täällä taas on niin kuin luonnonilmiölähtöinen. Tosin voi olla, että taustalla on ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos näissä tulvissa, mutta joka tapauksessa voidaan puhua luonnonilmiölähtöisestä ja äärimmäisen nopeasti eskaloituvasta katastrofista. Silloin silloin voidaan nähdä, että näillä yhteiskunnilla se alkukriisi on sama, mutta sitten se resilienssi eli kyky sietää tällaisia häiriöitä ja reagoida siihen häiriötilanteeseen joustavasti, niin se saattaa olla hyvin erilainen. Tässä tapauksessa just voidaan ajatella, että Yhdysvalloilla on niin enemmän Resursseja. Toisaalta myös Yhdysvalloissa sosioekonominen epätasa-arvo on hyvin voimakas. ja tuppaa olemaan, että ne resurssit päätyy parempi osasten käyttöön ja myös siellä on, on niin kuin olemassa se väestön osa, jo, jolle jää niin kuin hyvin vähän selviämisen työkaluja näissä tilanteissa. Mutta kyllä tällaiset niin kuin esimerkiksi akuutit tulvat tai myrskyn aiheuttamat vauriot, niin ne on klassikko esimerkki tämmöisestä... Niin kuin, äh, luonnon onnettomuus lähtösestä ruokaturva joka voi olla luonteeltaan niin kuin, se on tavallaan voi olla hyvin lyhytkestoinenkin mutta sinä aikana se on niin äärimmäisen akuutti koska saattaa olla että kaikki kaupat sikäläiset varastot tuhoutuu sähkökatkot logistiikkajärjestelmät niin häiriöt estää niin lisäruuan tuomisen alueelle kovin tehokkaasti eli niin kuin, kyse on todella laajamittaisesta häiriötilasta
2: Joo, ja yksi, mikä vaikuttaa on tietysti ilmastonmuutos pitempä, pitempiaikaisena ilmiönä, että se ei, ilmastonmuutos ei, ei välttämättä realisoidu minään yksittäisenä tapahtumana konkreettisesti, vaan se, se pikkuhiljaa vaikuttaa ekosysteemeihin ja, ja tota, maatalouteen ja, ja maatalouden toimintaedellytyksiin ja, ja yhteiskuntaan laajemmaltakin, että että tämmöisiin asioihin, myös pitkäkestoisesti vaikuttaviin tekijöihin tulisi varautua.
0: Hei, mä haluan vielä avata tässä vaiheessa vähän teidän taustoja. Siis, äh, sulla Arjon akateeminen tausta ja ura, ja, mutta, mutta sulla on myös maatalousalan perustutkinto. Äh, sussa taas te on vikaa, kestävien ruokasysteemien lisäksi saat perehtynyt ympäristö- ja ruokaetiikan kysymyksiin. Äh, täytyy tässä vaiheessa kysyä tästä jälkimmäisestä, siis, mitä tarkoittaa ruokaetiikkaa?
1: No ruokaetiikka on periaatteessa niin kun liittyy tällaisiin moraalisiin kysymyksiin siitä, mikä on hyvää ja mikä oikein liittyen ruoan tuotantoa ja kuluttamiseen. Tosi karkeasti voitaisiin käyttää kahtiajakoa, eli on tavallaan niin kun se yksilönäkökulma ruokaetiikka. Jos mä haluan olla eettisesti vastuullinen kuluttaja, tai siis meidän pitäisi olla eettisesti vastuullisia kuluttajia, niin mitä mun pitäisi kuluttajana tehdä? Toinen näkökulma on sitten yhteiskunnan näkökulma, jolloin puhutaan usein ruokaoikeudenmukaisuudesta. Eli minkälainen ruokajärjestelmä on oikeudenmukainen. Sehän on esimerkkinä on niin täysin mahdollista, että kaikille kuluttajille on tarjolla tosi ravitsevaa ja halpaa ruokaa. Hyvin, hyvin varusteluissa kaupoissa, mutta sen hintana on se, että maatalouden työntekijöillä on äärimmäisen kehnot työ- ja elinolot ja toimeentulo. Ja tällöin niin kyse on selkeästi epäoikeudenmukaista ruokajärjestelmästä. Esimerkkejä on tietysti paljon enemmän, mutta näin niin pikaisesti hahmoteltuna.
0: Mm. Tähän itse asiassa ensiksi mainittuun liittyen tuli mieleen semmonen, että olisi kiinnostava esimerkiksi ää, päätyä sun kanssa sellaiseen tilanteeseen, missä ollaan nimenomaan esimerkiksi vaikka tuolla niinku Houstonin tulva-alueella. Alkaa olla pikkasen nälkä ja sitten siinä vieressä on se supermarketti, ovet on pistetty lukkoon ja sitten käydään sitä keskustelua siitä, että olisiko ok käydä hakemaan vähän elintarvikkeita, koska niitä olisi tässä tilanteessa aika pakko saada.
1: Kyllä, joo. Tämä klassinen onko ruoan varastaminen hyväksyttävä kysy- kysymys, mikä oikeastaan niin kun ehkä on harhaanjohtavaa puhua siitä yhtenä kysymyksenä, koska tosiaan tilanteita on niin monenlaisia. Just jos aletaan puhua niin kun ääriolosuhteista niin kun Houstonissa, niin siihen liittyy just sit niin kun näitä jatkokysymyksiä, että kuinka nopeasti mä todennäköisesti saan ruokaa muulla tavoin kuin hakemalla sitä oman käden oikeudella kaupasta. Ja totta kai tavallaan niin kun tässä sellainen... Myös sitten taakse katsominen voi liittyä usein tällaisen tilanteen eettiseen arviointiin. Et tietysti jos me nyt ollaan siellä nälkäsinä, mitään ei ole enää tehtävissä, mutta pitäisikö nyt vastuullisen kuluttajan myös pitää kuitenkin sitä pientä niin sanottua kotivaraa kaapissa, että jos kaupat, myös Suomessa kaupat voi jostain syystä olla pari kolme päivää kiinni, se ei ole mitenkään niin kuin utopistinen skenaario, niin ettei se aiheuta paniikkireaktio siitä, että nyt, nyt niin kuin mulla ei ole mitään syötävää.
2: Onko täällä muuten kotivara? Niin Suomessahan tuota, tää Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEC ajaa tätä kotivarakonseptia, mikä on erittäin hyvä asia, että tällaista että tiedotusta lisätään, lisätään kotivaraan liittyen. Että, että ihmisellä pitäisi tosiaan olla mielellään kolmeksi, neljäksi päivää ainakin sellaiset tarvikkeet, että ne pärjäisi, pärjäisi mahdollisessa ruokakriisitilanteessa. löytyykö teet himat? Onko sulla arihimassa? Mä asun maalla ja mulla on maakellari kasvimaata löytyy ja pystyn tarvittaessa tuottamaan sähköä itse generaattorilla, mutta tietysti vaan... Sä va- ihan rajattu. ylivoimaisessa
0: asemassa jossain kriisitilanteessa verrattuna esimerkiksi
2: meikäläiseen. Ihmisellä on kovin erilaiset lähtökort varautua tietysti ja maalla ja kaupungissa on eroja kyllä, että
1: No, mu- meillä löytyy kyllä, me- meillä ei ole myöskään ihan, ihan niin ton tason fasiliteetteja kuin Ar- Arilla, mutta kyllä meillä löytyy sanotaan että kuiva on aina lähtökohtaisesti tosi paljon tavaraa ja meiltä löytyy kaasupohjainen retkikeitin, että kyllä me ei sitä ihan kauhean kauan kun meillä oli viimeksi itse asiassa sähkökatko. Ja totta kai sen olisi, olisi niin voinut sivuuttaa myös sitten hapankorpulla suoraan. Mutta kun ruoka-aika oli kumminkin tulossa, niin päätettiin ihan, että testataanpa nyt nämä meidän taidot. Ja te, siis kokattiin siinä ihan ok pastaateria aterian retkikeittimellä. Että eh, ehkä niin löytyy tässä mielessä ihan hyvin.
0: Ennen kuin lähdetään määrittelemään tarkemmin vielä tätä ruokaturvaa, niin haluaisin lähe- a- Haluaisin lähteä lähestymään tätä meidän aihettamme vähän niin kuin kymmenen vuoden takaa. Silloin tapahtui asioita, joiden seuraukset on jääneet historiankirjoihin otsikolla Maailman ruokakriisi
2: 2007-2008. Mitä ruoan hinnoille, hinnoille tuolloin tapahtui? Hinnat nousi äkisti ja, kisti, ja, ja tota, siinä tietysti oli monia tekijöitä, mitkä siihen vaikutti, että saattaa olla huonoja satovuosia, saattaa olla peräkkäisiä huonoja satovuosia Pienentyöntä viljavarastoja, ja hinnan kehitys vaikuttaa tämmöiseen ruohon myös. Se
0: vaikuttaa tietysti niin logistiikkaan, siis siihen, että, että miten saadaan niin maatiloille tavaraa
2: ja maatiloilta tavaraa, puhumattakaan sitten niin tietysti kauppoihin ja kuluttajille. Kyllä, kyllä. Ja, ja myös ruoan hinnalla spekuloidaan pörssissä. Tämmöinen niin spekulointi raaka-aineen hinnalla vaikuttaa myös hintoihin. Tähän ruokakriisiin liittyen mä oon kuullut tämmöisiäkin
0: vielä lisätekijöitä tähän liittyen, että esimerkiksi siis lihansyön kasvu äh, kehittyvissä maissa tietysti omalta osaltaan vaikuttaa. Äh, lihan tuottaminen se on aika resurssiintensiivistä. Sitten ihan siis väestön, väestön kasvu, kaikki tämmöiset asiat. Sitten kun nämä kerääntyvät yhteen yhdessä näiden huonojen satunvuosien ja kuivuuden ja tulvan kanssa, niin <tos-> siinä ollaankin sitten
2: ihmettelemässä, että mitä näille hinnoille tapahtuu. Joo ja sitten tämä viimeaikainen ilmiö, jossa viljaa tuotetaan biopolttoaineet, käyttöön. Mm. Niin se on tietysti, siinä tulee kilpailuasetelma, että meneekö vilja ruoaksi vai energiaksi. Mm. Ja sillä on tietysti hintavaikutuksia myös.
0: Mihin tämä ruoan hinnan kallistuminen sit esimerkiksi vuonna, vuosina 2007-2008
2: johti? No se nosti ainakin tämän ruokaturvan Euroopassa, Euroopassakin niin kuin agendalla ja... ja Tämä ruokakriisihan ei ollut ainoa iso tapahtuma. Kymmenen vuotta sitten oli myös finanssikriisiä. Mm. Ja yleinen epävarmuuden kasvu aiheutti sen, että tuota, se ruoka, ruoka nousi yllättäen tärkeäksi asiaksi taas.
0: Mm. Mutta että ymmärtääkseni siis äh, tää, täällä oli niinku aika voimakkaita heijastevaikutuksia. Siis esimerkiksi monen yhteiskunnan ihan siihen niinku arkeen ja siihen... Äh, Arjenika, stabiliteettiin?
1: Joo, lähtökohtaisesti tietysti niin siihen ei vaadita edes kovin suurta niukkuutta kun yhteiskunnan niin kuin tämä perusturvallisuus ja perustabiliteetti ja sitä kautta niin perustoimintojen laaja pyörittäminen niin yleensä on uhattuna tai selvästi heikkenee. Eli silloin ruvetaan, ruvetaan tinkimään erilaisista palveluista. Ja jos ajatellaan, että jos silloin tingitään vaikkapa koulutuksesta, toimeentuloturvasta, terveyspalveluista, niillä on pitkäaikaiset seuraukset. Ja jos näistä tingitään sen takia, että niin rahaa riittäis ruokaan, niin se tavallaan että se heijastuu siinä mielessä tosi laajalle ja pidemmälle. Ja toinen, toinen kuvio sitten, mikä liittyy jos näihin tilanteisiin, että kun tietyssä maassa tulee, tulee niin niukkuutta ruuasta, jonkun muun kuin aivan äkillisen kriisin seurauksena, niin esimerkiksi Meksikossahan on, on aikanaan käynyt niin, että siellä oli alun perin omavarainen ja laaja maissintuotanto, mutta sen jälkeen, kun lähinaapuri Yhdysvalloissa oli huomattava maissintuotannon ylijäämä, josta, joka piti saada pois USA:n markkinoilta niin tavallaan tällaisen niin jopa nälkäavun nimissä tai siihen vedoten niin sitä, Usalaista maissia viedään Meksikon markkinoille erittäin alhaisella hinnalla tai ilmaiseksi, mitä kutsutaan ruoka-avuksi. Mutta tästä seuraa silloin se, että ne edelleen jäljellä olevat meksikolaiset farmarit, joilla on ehkä ollut huonompia vuosia, niin he ei pysty saamaan tuotteestaan normaali hintaa. He ei pysty kilpailemaan markkinoilla, jolloin he alkaa pudota pois pelistä. Heidän mahdollisuudet jatkaa tuotantoa heikkenee. Ja tällöin seuraus siitä... Pidemmällä aikavälillä on itse asiassa se, että se maan oma tuotanto ja tuotantopohja se romahtaa, jolloin maasta tulee tuontiriippuvainen. Hmm. Ja tämä on tietysti niin tää on tosi iso rakenteellinen muutos, mikä esimerkiksi Meksikossa aiheutti sitten selkeää haavoittuvuutta. Tämä tapahtui ennen, ennen tätä 2007 ruokakriisiä, mutta silloin, kun Meksiko oli riippuvainen usan maissin tuomisesta ja usassa maissia ruvettiin käyttämään bioenergiatuontatoon, niin se heijastui todella isosti silloin myös Meksikon tilanteeseen.
0: Milloin äh, ruokaapuun kannattaisi suhtautua varauksella, siis tämmöisessä vastaavanlaisessa tilanteessa? Onko jotain semmoisia tavallaan indikaattoreita siitä?
1: No, äh, mä just kirjoitellut luonnoksen artikkelista koskien tätä, joten mä pelkään, että mun vastaus on liian, liian pitkä, mutta ehkä lähtökohtaisesti voisi tiivistää, että kaikki pidempiaikainen ruoka-apu, jos se on vaan ruoan viemistä, koska silloin ei puututa syvemmällä oleviin perusongelmiin. Ja oikeastaan kaikki sellainen ruoka-apu, jossa viedään tämän avustavan maan omaa ruokaa ulkomaille, koska sillä on taipumus aiheuttaa ongelmia sen avustettavan maan omille tuottajille, omille markkinoille. Ja usein siinä on silloin joku taka-ajatus niin esimerkiksi tällaista ylijäämän dumppaamisesta. Mm. Eli ehkä nämä on ne tekijät, milloin niin kun kannattaisi sen varotusvalon päässä vähän syttyä.
0: Ari Paloviita, Teija Kortetmäki, jälkikäteen ajateltuna, miten maailman ruokakriisi olisi ehkä voitu estää?
2: Luonnonvoimia emme välttämättä voi vaikuttaa, mutta mihin voimme? Ö, poliittista järjestelmää voidaan kehittää aina sillä tavalla, että, että tehdään poliittiset päätöksentekijät tekevät yhteistyötä enemmän näiden ruokajärjestelmän toimijoiden kanssa, maataloussektorin ja suuriritysten ja kaupan kanssa, jotka yhdessä tätä ruokajärjestelmää pitää pystyä. Ja jonkun korvaan täytyy kuulostaa siltä, että lisää säätelyä. Ö, säätely voi olla hyväksi tai huonoksi, että tota, Suomessa, Suomessa on erittäin hyvä, hyvä tämmöinen ruoan turvallisuutta koskeva lainsäädäntö ja säätely, mutta sitten tietyissä muissa asioissa saattaa säätely, säätely koetaan byrokraattisena uhkana niin kuin sille varsinkin pien, pienempien yritysten toiminnalle, joka sitten he voi kokea sen niin kuin haavoittavana tekijänä tämmöisen ylimääräisen sääntelyn.
1: Ja tähän vois, niin säätelyyn on pakko todeta, tämä koska tämä Houston tuli aiemmin esille tässä, niin Houstonhän on malliesimerkki, se taitaa olla suurimpia kaupunkeja ainakin Yhdysvalloissa, joissa ei ole tota ollut maankäytön suunnittelun julkista mm. säätelyä. Et tota, se on, se on niinku tyyppiesimerkki siitä, mihin se säätelyn puuttuminen voi johtaa. Että mäkään en nyt lähtökohtaisesti niinku näyttäisi sille automaattisesti punaista valoa. Mutta tota, joo, sitten niin Myös tässä globaalissa ruokakriisissä, niin se, että tavallaan se, että maakohtaisesti, vaikka se ei ole Ehkä kaikessa mielessä tehokkainta, mutta tietysti sellaiset häiriöpuskurit, sellaisten hankkiminen, jolloin ei tarvi ryhtyä niin paniikkioperaatioihin, vaikkapa maailmanmarkkinoilla siinä vaiheessa, kun ongelmia ilmenee, hmm. niin se on yksi tärkeä osa resilienssirakentamista.
0: Ymmärtääkseni, jos puhutaan tästä kymmenen vuoden takaisesta ruokakriisistä, niin se yksi tämmöisiä, jos nyt voisin sanoa positiiviseksi anniksi, niin oli se, että se viimeistä konkretisoi ja osoitti, näitä niin kuin, siis globaalien ruokamekanismien niin kuin, riippuvaisuussuhteita. Olisiko tämä nyt voi jotenkin yksinkertaisemminkin ilmaista? Mutta siis ajatuksena näen, että se, se te, teki hirveän selvä, konkreettisesti selväksi sen, että maailman, et, et,
2: ruokamarkkinat ja ruokasysteemit on globaaleja. Olenko ymmärtänyt oikein? Kyllä ilman muuta. Ja, ja tota, tässä ruokaturvassa tietysti isoja kysymyksiä on tämä väestönkasvu, sitten se, että mitenkä minkälaista meidän kulutus on luonteeltaan, että se, se miten me kulutaan ruokaa vaihtelee hyvin paljon, ollaanko me länsimaissa vai kehitysmaissa, että mm. länsimainen kulutus on melko runsasta, että me, meillä on varaa jopa tuhlata ruokaa, joidenkin arvioiden mukaan lähes puolet ruoasta ää, menee jätteeksi tai, tai menee hävikkiin, jolloin tota, se ei ole tietenkään järkevää, järkevää toimintaa, ja Myös täällä länsimaissa syödään paljon enemmän suhteessa eläinperäistä proteiinia verrattuna kehitysmaihin, jossa on enemmän kasvipainotteista. Ja teknologialla tietysti pystytään tätä ruokajärjestelmää kehittämään. Teknologisella kehityksellä saadaan saadaan tehokkuutta siihen, mutta toisaalta liiallinen tehokkuus ruokajärjestelmässä. Mm. Myös aiheuttaa haavoittuvuutta, jossa jos järjestelmä on äärimmilleen viritetty. Anna niin kuin, mm, esimerkki tuosta. No nämä toimitusketjut, ruoan toimitusketjut on aika lailla äh, viritettyjä järjestelmiä, että, että ruoka tulee juuri oikeaan aikaan tiettynä aikana paikasta A paikkaan B ja, ja tota, häiriö näissä pieniäkin häiriö tämmöisessä ketjussa, niin saattaa sitten pysäyttää sen mm. ketjun.
0: Mm. A, tässä nyt varmaan, kun tätä keskustelua on kuullut, niin on käynyt jo selväksi siis vähän se, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan ruokaturvasta. Tietysti termi itsekin vähän selittää itseään, mutta jos nyt vielä jotenkin tiivistetään sitä, että et, et mihin me viitataan ruokaturvalla, niin mikä tämän käsitteen tausta on ja mi, mitä sillä tarkoitetaan?
2: Siis ruokaturva voidaan määritellä sillä tavalla, että kaikille ihmisille on kaikkina aikoina riittävästi ravitsevaa ruokaa. Ää, mutta meidän tutkimusryhmässä me on vielä otettu vähän laajempi näkökulma, että, että ruokaturva riippuu myös tästä kestävästä tai ruokajärjestelmän kestävyydestä, joka, jonka tulisi ottaa ympäristö, asiat sosiaaliset näkökohdat ja talous tasapainoisesti hmm. huomioon.
0: Miten siis, jos ryhdytään tekemään tämmöistä tutkimusta, missä näkökulma on laaja, niin kuinka monitieteellinen tutkimusryhmä pitää olla, kun lähtee tätä asiaa selvittämään?
2: Mielellään mahdollisimman laaja. Tietysti, että meidän ryhmässä on, on tosiaan yhteiskuntatieteilijä, sosiologia, filosofia, kauppatieteilijä, mutta, mutta tietysti ravitsemustieteilijät, ympäristötieteilijät, teknologia-alan osaajat, niin on, on myös erittäin tervetulleita tämmöiseen poikkitieteiseen, monitieteiseen tutkimukseen.
0: Mä nostan yhdestä teidän julkaisemasta artikkelista tällaisen yksityiskohden, joka ehkä myös tuo esille sen, että ruokaturvaa ei aina hahmoteta välttämättä niin laajana kokonaisuutena kuin se on. Monilla mailla on olemassa maatalousministeriö, tai maatalousministeri, mutta ei esimerkiksi ruokaministeriötä
2: tai ruokaministeriä. Joo, tämä ruokaturva on ehkä ollut tämmöistä maatalouskeskeistä. Että ei olla ajateltu, että se on sitä ruokaturvaa ohjataan, ohjataan maatalouspolitiikan keino. Mutta tosiasiassa ruokajärjestelmä nykyisin on, on, on kokoelma erilaisia toimintoja, jossa alkutuotanto on yksi, sitten on on teollisuus, väittäiskauppa ja kuluttaminen. Ja tämä muodostaa kokonaisuuden, jolla on monenlaisia vuorovaikutussuhteita, ja jossa tota, on toimittajasuhteita, asiakassuhteita ja yhteistyökuvioita ja muuta.
1: Niin jos ajatellaan niinku tällainen ehkä perinteinen malli siihen ruokaturva-ajatteluun, joka oli ehdottomasti liian kapea, mutta kuvaa tätä sektoraalisuutta, oli just se, että ruokaturvassa on kyse siitä, että pitää varmistaa, että Maailmassa tuotetaan riittävästi ruokaa. Ja se oli tavallaan silloin, kun alettiin keskustella globaalista väestönkasvusta, niin se oli se huoli. Mutta maailmassa on esimerkiksi tällä hetkellä, ja tulee edelleen olemaan, määrällisesti on riittävästi ruokaa joka ikiselle maailman ihmiselle. Se ei ole tavallaan se ongelma. Kyse on ruoan jakautumisesta, ja esimerkiksi Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa, niin Näiden maatalouden kysymysten lisäksi, niin jos me ajatellaan täällä ruokaturvaa, niin kysehän on hyvin paljon esimerkiksi niin kuin kauppapolitiikasta ja sosiaalipolitiikasta ja ravitsemuspolitiikasta, joita kaikkia tulisi niin saada käsittelyyn tämän yhteisen ruokapolitiikan tavallaan kattokäsitteen alle. Eli ruokaturvaa ei todellakaan ratkaista vain maatalouden kysymyksenä.
0: Mä vedän tähän yleisesti tähän käsitteeseen vielä sen verran pikkasen lankoja yhteen ja ja tiivistän sen, että minkä takia tämä ruokaturva nyt ylipäätänsä on semmoinen asia, mikä kannattaa ottaa tapetille ja mistä kannattaa keskustella. Viime kuussa julkaistiin ympäristöfilosofi ja Pentti Linkola elämänkerta ja tässä yhteydessä tiedotusvälineessäkin kauhisteltiin taas Linkolan ajatusta siitä, että väestön kasvua on hillittävä ja ihmisten määrää vähennettävä. Hinnalla millä hyvänsä. No Linkolan ajattelussa, ajattelussa että käymä sotaa ihmiskuntaa vastaan vaikuttaa ainakin tällä hetkellä aika epätoivoselta, siis väkeä tulee lisää ja, ja tämä on tietysti yksi niistä asioista, jotka perustelee sitä painetta, että ruokaturvaa on ajateltava enemmän ja enemmän vaikkakin Tilanne on se, että ei kaikille ruokaa riittäisi, mutta että porukkaa on kuitenkin tulossa lisää. Mutta sitten tässä tähän ajankohtaisuuteen liittyen näitä muitakin kysymyksiä, siis
2: luonnonvarojen riittävyydestä, kulutustottumuksiin ja ilmastonmuutokseen. Joo, selkeämmin me itse voidaan vaikuttaa kulutustottumuksiin länsimaissa. Että, että jos mietitään vaikka syöntiä, niin hyvin, hyvin olisi varaa vähentää lihansyöntiä länsimaissa. Ja, ja tuota, sitä, että miten, miten lihaa käytetään, lihaa voidaan hyödyntää esimerkiksi semmoisia ruohonosia, joita aikaisemmin käytettiin paljon, paljon kekselijäämin ruoanlaitossa, niin voitaisiin voitais hyödyntää, että kyllä huomattavasti pystytään tätä meidän ää, tavallaan ympäristökuormaa tai, tai ekologista jalanjälkeä pienentämään ihan, ihan tämmöisellä niin kulutusmallin, muutoksella. Hmm. Ja sehän muuten ei tapahdu ihan vaan sormia napsauttamalla.
0: Se, se on, se
2: on, se on psykologia sitten hmm. myös, että me tarvitsisimme psykologiaa tehdä. Niin, tietysti
0: kulttuuriantropologiaa ja vaikka Kyllä. M- mitä muutakin. Haluatko vielä teidän lisättää jotain?
1: No mun mielestä, Ari, Ari sanoikin jo paljon olennaista, mutta just se, että jos ajatellaan vaikka ilmastonmuutoksen näkökulmasta, niin esimerkiksi jos ajatellaan yksilöihmisen päästöjä, jotka tulee hänen elämästään, eli kuluttamista elintavoista, niin Verrataan suomalaista ja Saharan eteläpuolella asuvaa afrikkalaista. Yksi suomalainen vastaa noin 100-150 afrikkalaista. Tämä on toinen vinkkeli, joka voidaan ottaa tähän väestönkasvu- ja ympäristövaikutukset kysymykseen. Ruoassa ero ei tietenkään ole aivan yhtä radikaali, koska ruokaa tarvii kaikki. Mutta kuitenkin ruokavali on esimerkiksi eläinproteiinipitoisuus. Sillä on huima vaikutus ruoan vaatimiin resursseihin tuotannon kautta.
0: Teidän tässä tekemässä tutkimuksessa fokus oli nimenomaan Suomessa ihan yleislinjana, ennen kuin mennään tätä teidän esimerkiksi niin maalaamia mahdollisia uhkakuvia kohti, niin minkä takia tätä ruokaturva-asiaa on teidän näkökulmasta nyt tärkeää pohtia Suomen kontekstissa?
2: Tässä ruokaturvassa on kysymys tulevaisuuteen varautumisessa, varautumisessa että, että varsinkin sellaisessa tilanteessa, missä asiat on... Pintapuolisesti hyvin ja, ja kaikki on hyvin, niin silloinhan kannattaa sitä järjestelmän perusteita vahvistaa. Ja Nyt rak- me ollaan
0: sammakkona siellä niin lämpenemässä vedessä. Siinä
2: on, siinä on se, se vaara olemassa, että hmm. et, tuota, ei hmm. ehkä osata ajatella tulevaisuuteen riittävän pitkälle, mitä, minkälaisia muutoksia yhteiskunnassa edessä. Hmm. Tässä äh,
0: yhdessä teidän tutkimuksessa, jo, jonka tätä ootte tämän aihentiimoilta siis te loitte tämmöisen niin matriisin Suomen ruokaturvaan liittyen, jossa siis jaotellaan asioita, jotka uhkaa Suomen ruokaturvaa. Ähm, tarkempi termi lienee haavoittuvuusmatriisi, jossa ymmärtääkseni äh, niin, nimenomaan ajatuksena on se, että siellä on nämä asiat, jotka uhkaavat Suomen ruokaturvaa ja sitten yhtenä sarakkeena ikään kuin nämä systeemit, joita sitten nämä mahdolliset uhat erityisesti koskettaa. Mutta jos ajatellaan näistä uhista, niin minkälaisia kaikkia
2: asioita te nostitte tähän teidän haavoittuvuusmatriisiin? Me jaettiin ne ää, toisaalta luonnon järjestelmää aiheuttamiin ä, haavoittuustekijöihin, kuten ilmastonmuutos pitkällä aikavälillä ää, Luonnon monimuotoisuuden väheneminen ää, ja sitten mahdolliset kasvi- ja eläintaudit, niiden niitten, tota, leviäminen. Sitten on näitä yhteiskunnan omia ää, haavoituustekijöitä, jotka liittyvät ää, ympäristön saastumiseen, joka on ihmisen aiheuttamaa ää, vaikutusta. Erilaiset politiikat, joita tehdään hallitustasolla, kansallisella ja ylikansallisella tasolla. Ja sekä yritystasolla. Ja sitten vaikuttavia tekijöitä on myös esimerkiksi meidän kulutusmallit, miten kulutusmallit muuttuu, mahdolliset ä, konfliktitilanteet, sota ääriesimerkkinä, ääri terrorismi ja, ja mahdolliset petokset.
0: Ja Sitten tässä avoimuusmatriisissa on siis näitä erilaisia ruokaturvaan liittyviä systeemiä, joita nämä edellä mainitut uhat potentiaalisesti uhkaa. Kertokaa näistä systeemeistä.
2: Joo, eli tota, systeemeitä on ensinnäkin tämä luonnonsysteemi, joka ylläpitää tätä meidän ruokajärjestelmää. Että ruokajärjestelmä on ehdottoman niin riippuvainen tästä luonnonjärjestelmästä. Hmm. Erilaista ekosysteemipalveluista, jota luonto tarjoaa ruokajärjestelmälle, ja niistä pitäisi pitää myös huolta. Sitten meillä on erilaisia ryhmiä tässä ruokajärjestelmässä, jotka on enemmän tai vähemmän haavoittuvia. Esimerkiksi vaikka lapset voi olla haavoittuvia sille, miten yritykset markkinoi jotain epäterveellistä ruokaa lastenohjelmien välissä. Hmm. Se on niin kuin ihan tämmöinen pieni esimerkki haavoittuvasta ryhmästä. Ää, sitten meillä on näitä elintarvikkeiden toimitusketjuja, on lihaketjua, maitoketjuja, viljaketjuja, joilla on omat haavoittuvuustekijänsä. Ja sitten meillä on nämä ruokajärjestelmän toiminnot. Maatalous, teollisuus, kauppa, kuluttaminen. Ja sitten meillä on teknisiä järjestelmiä, teknologisia järjestelmiä, jotka, jotka sitten myös on haavoittuvia erilaisille tekijöille.
0: Kun te kävitte keskustelua ja ryhmän kanssa siitä, että mitä kaikkea tämmöisiä niin ruokaan liittyviä systeemejä tai ruokasysteemejä otetaan tämä haavoittuvuus mukaan, niin Ö, oliko nämä kaikki ihan itsestäänselviä vai oliko esimerkiksi jotain semmoisia systeemejä, joiden kohdalla joudutte käymään tiukkaakin keskustelua siitä, että kuuluuko tämä itse asiassa tähän tutkimusaiheeseen?
2: Joo, tätä on muokattu ja käännelty usean kertaan tätä matriisia ja, ja tuota, ensinnäkin se, että katsotaanko me tätä ruokajärjestelmää yksinomaan sosiaalisena järjestelmänä vai onko se tämmöinen sosiaalis-ekologinen järjestelmä, jossa myös Tämä luonnonympäristö on mukana, ja me lopulta päätettiin ottaa tämä ympäristö myös mukaan tähän, mikä on varmasti ihan hyvä, hyvä asia.
1: Joo, tämä, tämä oli ehkä sikäli semmoinen, mistä tosiaan käytiin niin suhteessa eniten keskustelua, ei sillä tavalla, että meillä olisi ollut erityisen verisiä koulukuntataistoja <hysy> niin <kuin> näkökulmien <hysy> välillä, mutta aiemmassa tutkimuksessa ruokajärjestelmä on hyvin usein kumminkin lähestytty niin kuin sosiaalisena järjestelmänä, ja me tultiin siihen tulokseen, että me ehdottomasti halutaan ottaa tämä ekologinen näkökulma mukaan, koska kuten Ari jo mainitsi, niin ruoantuotanto, ruokajärjestelmä on ehdottomasti riippuvainen luonnonjärjestelmistä. Ja jos me ajatellaan siellä olevia muutoksia, niin kun, että ihminen vaikuttaa luontoon, luonto vaikuttaa ihmiseen ja ruokajärjestelmään, ja siellä on niin sekä esimerkiksi ilmastonmuutos että pölyttäjäkadon riski, koska pölyttäjä on suurimmalle osalle kasvintuotannosta elintärkeä ekosysteemi palvelu, jos pölyttäjät katoo, niin ruokatuotanto romahtaa muutamassa vuodessa. Et niiden huomioiminen oli meidän mielestä niinku olennainen osa tätä.
0: Hmm. Niin Tässä on myös siis tämmöinen kysymys, mitä tietysti itse tämmöinen niinku pikkasen joskus ehkä vähän tämmöisiä nörttimäisiä piirteitä tässä ajattelussa, mutta pohdiskelin vaan tavalla, kun mä katson tätä jaottelua, teillähän on täällä niin kuin erikseen näissä systeemeissä ikään kuin, niin kuin teknologiasarake, mutta sitten taas toisaalta pohdiskelin sitä, että kun tänä päivänä tämä niin teknologia, tietoverkot, digitaaliset järjestelmät liittyy oikeastaan niin kuin melkein kaikkeen, jossakin määrin välillisesti jopa niihin luonnonsysteemeihin, niin se tuli mieleen jotenkin, että, että onko tämä nyt ikään kuin tavallaan niin kuin tarpeeksi Huomioituna täällä, vai voisiko tätä niin kuin kääntää myös tehdä toisenlaisen matriisin, jossa on myös ikään kuin tämä, niin kuin tämä teknologian näkökulma?
2: Joo, tästä voi ilman muuta johtaa semmoisia syventäviä matriiseja, jotka sitten perehtyy tiettyyn järjestelmän osaan ja, tota, ja varmasti tämä on, matriisin tarkoitus on olla enemmän semmoinen analyyttinen työkalu, jossa, jossa niin kuin väistämättä tehdään tiettyjä sel- selkeyden takia semmoisia jaotteluja, jotka tosiasiassahan nämä monet Järjestelmät ja, ja haavoittuustekijät, ne on, niitä on vaikea erottaa toisistaan, koska ne vaikuttaa yhdessä.
1: on tota, no oikeastaan tuossa tarjosit jollekulle nyt niinku uuden tutkimus, <tos> tutkimusaiheen ohi Ä, Ilman muuta tota näkökulmaa pitäisi tutkia lisää ja se, minkä takia se ehkä meillä niinku tavallaan jää tuossa myös siinä mielessä melko kapeaksi, mikä oli erittäin kiinnostava löytö, on se, että tätä ruokajärjestelmän... Niin kun teknologista ulottuvuutta, sitä ei niissä asiakirjoissa, mitä me analysoitiin, sitä ei juuri lainkaan tunnistettu niin kun ruokaturvaan liittyvänä kysymyksenä. Et yhteiskunnassa on tietysti muuten alettu laajemmassa kontekstissa puhua tavallaan niin kun kyberturvallisuudesta esimerkiksi, mutta sitä ei vielä juurikaan ole tavallaan niin tajuttu, että millä tavalla se kytkeytyy sitten olennaisesti esimerkiksi meidän ruoka, ruokajärjestelmän toimintaa ja ruokaturvaan, koska kyllä sen nykyään sanotaan, että jos kaikki sähköt laitettaisiin valtakunnan verkosta poikki, niin se olisi jo hyvä havainnollistus siitä niin kuin aika nopeasti, että miten ruokajärjestelmä on siihen kytkeytynyt.
0: Mm. No, mutta sulla on se kaasukeitin himassa. Joo, jo, mutta saattaa
1: olla, että nälkäinen naapuri tulee uhkaan mun perusturvallisuutta nopeasti. Niin,
0: sekin on tietysti mahdollista. Mut, e, okei, no jos meillä nyt on siis ikään kuin luokiteltuna nämä ä, mahdolliset uhat, ja sitten me ollaan suurin piirtein tehty tämmöinen jako näihin systeemeihin, joita nämä uhat mahdollisesti koskettaa, ja meillä on Suomen konteksti. Ja me pistetään nämä kaikki nyt sitten yhteen, niin minkälaisia näkymiä me saamme? Minkälaiset esimerkiksi ruokasysteemit Suomessa ovat erityisen haavoittuvaisia ja miksi?
2: Varmasti toiminnoista nousee tämä alkutuotannon tilanne tällä hetkellä. Että se alkutuotanto, voi sanoa, että se on kriisissä Suomessa. Että johtuen monissa tekijöistä, mutta tämä alkutuotannon kannattavuus ja, ja sitten tämmöinen tasapainottelu. Tukijärjestelmän, Euroopan unionin tukijärjestelmän ja sitten erittäin tiukan markkinajärjestelmän välissä ei anna kovin paljon liikkumavaraa alkutuottajille. Toisaalta meillä sitten mennään näihin haavoittuviin ryhmiin, niin meillä on, on sitten nämä leipäjonot Suomessa, joissa on perusturvan varassa eläviä ihmisiä ja jotka joutuu turvautumaan ruoka-apuun. Ja se on taas toisen tyyppinen haavoittuvuuskysymys, että et meitä löytyy ruokajärjestelmän eri osista, eri, erilaisia ryhmiä tai toimintoja, jotka on haavoittuja eri asioilla.
0: Mitkä muuten näistä, siis jos ajatellaan näitä erilaisia systeemejä, siis ikään kuin ruoka-aineittain, mutta että jos meillä on esimerkiksi siis viljat ja sitten meillä on lihat ja maidot ja näin, niin mikä näistä systeemeistä oli se kaikkein eniten altis haavoittuvuuksille?
2: Varmasti tämä aineisto painotti painot sellaiseen aikaan, jolloin puhuttiin paljon tästä Venäjän ä, talouspakotteista ja, ja tuontikielosta eurooppalaisille elintarvikkeille. Ja Suomessa se vaikutti sillä tavalla, että, että kun nämä pakotteet astuivat voimaan, niin ä, maitojärjestelmä Suomessa meni aika sekaisin. Hmm. Se vaikutti kaikkiin ä, tuottajiin, teollisuuteen, kul, kuluttajiinkin sillä tavalla, että alkoi tulla... Ää, valtavia määriä edullisempaa juustoa, esimerkiksi kaupan hyllyllä ja putin että, juustot putin juustot ja hmm. juuri näin, että näillä on isoja, isoja, ja, isoja heijastusvaikutuksia. Hmm. Okei, okay. no, mutta
0: jos me nyt tästä teematrisista poimitaan poimita ainakin näe, siis, että te havaitsitte, että alkutuotannon suhteen on sellaisia asioita, joihin pitäisi ehkä kiinnittää huomiota, ja sitten tämä niin kun, siis sosiaalinen tilanne,
2: tuliko vielä jotain muita? Tietysti tota, nämä kulutusmallit vaikuttaa ja aiheuttavat, kulutusmallit saa aiheuttaa haavoittuvuutta järjestelmässä, että se, miten me kulutetaan ruokaa, vaikuttaa luonnon luonnonjärjestelmiin. Me, me kuormitetaan tällä hetkellä tarpe- tarpeettoman paljon luonnonympäristöä. ympäristöön. Tuotetaan liikaa ruokajätettä ja, ja myös meidän ruokavalioita voisi viilata, fiksata vähän, vähän kestävämpään suuntaan. Edelleen.
1: Joo, siis tässä niin kuin tavallaan Suomen kontekstissa on syytä muistaa ruokaturvan määritelmästä ikään kuin se toinen aspekti, että kun me usein meillä tulee mielikuvaa niin kuin nimenomaan siitä ihmisestä, joka on aliravittu ja nälkäinen. Mutta siis ruokaturvan määrähän, määritelmähän niin kuin tarkoittaa, tarkoittaa sitä, että ravitsemustila on sopiva, terveelliseen ja aktiiviseen elämään. Ja tällöin niin kuin vauraissa länsimaissa tavallaan se ongelma on myös se äh, tietynlainen energian suhteen yliravitsemus. Ja se, siinähän on kyse niin kuin tällä hetkellä sekä terveyskysymyksestä että myös luonnonvara- ja ympäristökysymyksestä. Ja se on, se on niin kuin sellainen, joka toisaalta se aiheuttaa ruokajärjestelmää ruokajärjestelmän haavoittuvuutta. Mutta siis niin kuin kuluttajat tässä mielessä on niin haavoittuvat, Mun mielestä sille ensinnäkin erilaisille markkinointiviesteille, sitten tietynlaiselle muuttuneelle ruokatarjonnan ja kaupan rakenteelle. Esimerkiksi puhutaan tällaisesta snackismista, että meidän uusi ruokavali on tämä välipalojen tiuhatahtinen syönti.
0: Eikö sitä kannattaisi neljän tunnin välein ja jotain vähän syödä?
1: Periaatteessa, mutta jos, jos se neljän tunnin välein sisältää aina niin kuin mu- mukavan rasvaisen välipala patukan tai soker- sokerisen nopean, helpon välipala Herkun, niin just se, että se kokonais, niin kuin ravitsemustasapaino ja se ruokavalion terveellisyys, niin se saattaa tavallaan huomaamatta välipala välä, välipalaota karata kauemmas.
0: Hmm. No, m- mitä esimerkiksi tälle alkutuotanto-asialle voisi siis tehdä? Onko teillä mitään ratkaisuja vai oletteko vaikea ikään kuin nostaneet sen tämmöisenä, että tarttis tehdä jotain? Siis tarkoitan esimerkiksi niin kuin just tämä t- kannattavuuskysymys.
2: No joo, alkutuotanto on se on vähän ongelmallinen alue siinä mielessä tosiaan, koska tota, tämä Euroopan unionin maatospolitiikka ohjaa sitä tiettyyn suuntaan, ja siitä on, siitä on kuitenkin toimitaan markkinoilla, jossa ruokajärjestelmän muut toimijat toimii sitten ehkä enemmän markkinoiden ehdoilla. Joten tämä alkutuotannon asema siinä palapelissä on pikkasen omituinen, että se, sen on vaikea, niin kun se ei ole ehkä löytänyt paikkansa siinä, ja tota, Kyllähän tämmöisiä vaihtoehtoisia tarjontaketjuja muodostetaan paikallista lähiruokatuotantoa ja muuta, jossa tuottajat ottaa enemmän sitä ketjua omiin käsiinsä, niin tämmöisiä vaihtoehtoisia toimintamalleja tietysti on, on nyt tullut enemmän.
1: Ja tässä nyt tietysti niin kuin ajatellaan, että Suomessa esimerkiksi julkinen ruokapalvelu, mikä on ruokaturvan näkökulmasta esimerkiksi kouluruokailu, niin on ihan älyttömän hyvä asia. Ja sillä on tavallaan niin kuin merkittävä potentiaali olla silloin vaikuttaja tänne alkutuotannon suuntaan julkisena hankkijana, jota voidaan niin kuin ohjailla myös poliittisilla valinnoilla, eikä jättää niin kuin koko hommaa markkinoille. Toisaalta sitten mä näen että kestävä ruokajärjestelmän näkökulmasta, niin sen maatalouden sen myös on uudistuttava. Et jollain tavalla se, niin kuin se nostalginen idea siitä Suomen maaseudusta, joka niin kuin on, on sitä maitoja lehmätiloja, niin se on ehkä jotain sellaista, mitä on niin kuin pikkuhiljaa muutettava ja uudistettava ja mietittävä, että mitä meidän tulevaisuudessa kannattaa tuottaa ja millä tavalla.
2: Ja sitten ruoka ehkä sekin, että sen ei tulisi olla liian halpaa kuitenkaan, että, että tota, ruoan arvostus tulisi saada korkeammalle ja, ja tota, se hinta, hi, hinta ei saisi olla liian niin kuin määräävä tekijä kaikessa. Mutta tässä on
0: just tietysti se kysymys siitä, että tuottajan näkökulmasta jo varmasti näin ja sen maaseudun, mutta sitten jos mietitään sitä ihmistä, joka arjessaan joutuu kamppailemaan niiden eurojen kanssa, niin tämä ajatus voi olla aika vaikea myydä.
2: Joo, mutta tämä vaatii sitten eri politiikkasektoreiden hmm. yhteistyötä, että, että tota, se ei niin yhdellä ratkaisuja ratkaisuja löydetä, vaan tarvitaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa ja maatalouspolitiikkaa saman pöydän.
1: Joo, ja siis Suomessa olemassa oleva niin ihmisten taloudellinen eriarvoisuus ja köyhyys, se on selkeästi asia, joka vaatii sosiaalipoliittisia toimia, mutta se ei ole syy niin kuin, tavallaan ruoan hinnan ikään kuin tietoisen alhaalla. Jos me ajatellaan sitten niin suomalaista kuluttajaa, niin tuloista ruokaa menee keskimäärin alle 15 prosenttia. Että kyllä siitä näkökulmasta ruoka niin kun, ei ole kovin kallista.
0: Mm. Ö, olisiko näistä uhista vielä jotain sellaista, mikä
2: pitäisi mainita erikseen? No, ehkä tuontiriippuvuus on semmoinen, että Suomenkin ruokajärjestelmä on riippuvainen monista energiaa panoksista, jotka tuodaan ulkoa. Ajetaanko
0: tässä nyt vanha- kuin omavaraisuutta?
2: Öö, ky- kyllä omavaraisuutta kannattaa vaalia ruokaturvan näkökulmasta, että, että tämmöinen tietynlainen kansallinen valmiustilanne sen ruokaturvan ylläpitoon on tärkeää. Hmm. Mutta tietysti tuontikanavia tarvitaan, kyllä tuontikanaviakin tarvitaan, koska yhtä lailla se kriisi voi tulla sitten kotimaan järjestelmään, jolloin on ollut tilanteet, jolloin sitten tuontikanavia tarvitaan, ja, ja tuota, ne täydentää sitä kotimaista tuontoa. Mm.
0: Onko vielä erikseen jotain, mitä haluatte mainita nimenomaan tästä valmistautumisesta? Monimuotoisuus on kaikissa järjestelmissä siis tärkeä asia. Mm. <laughs> Ari Paloviita, Teija Kortetmäki, ää, nyt kun te olette tutkinut tätä ruokaturmaa, tämä on ollut siis kolmenvuotinen projekti koneen on antanut siihen yli 100 000 euroa rahaa. Ää, teillä on Seuraavaksi tavoitteena suunnata kohti proteiineja. Mikä tässä on taustalla? Ainakin Saari mainitsi tässä siitä, että tämä on ikään kuin nyt tätä tulevaisuutta sitten teidän osalta.
2: Joo, eli tämä proteiinijärjestelmä tällä hetkellä on hy- paljon riippuvainen eläinperäisestä proteiinista, mutta siihen, siihen liittyy sitten kysymyksiä ympäristön kuormittamisesta ja, ja terveysvaikutuksesta ja, ja tässä meidän tulevasta nykyisessä projektissa. Sitten haetaan vaihtoehtoja, vaihtoehtoisia proteiinilähteitä. painottuen tuen kasvi, proteiinilähteisiin, mutta myös muihin muihin tuota,
1: Joo, ja sitten se mitä on niin tällaista niin sanottua perinteistä eläinproteiinituotantoa, tuotantoa, niin ettei esimerkiksi tietty osa kotimaista lihan tuotannosta nojaisi Etelä-Amerikkalaisen soijavarassa rehun osalta. Mm. Niin tähän uusia vaihtoehtoja.
0: Mm. Niin, avatkaa vielä tätä kenttää, siis ihan niin kuin yleiskuvaus, että jos nyt jostain syystä jollekin on tullut ikään kuin, tai tulee uutena tämä ajatus, että, ah, että proteiini pitäisi jotenkin ikään kuin, niin kuin kestävyyden ja, ja ruokaturvankin näkökulmasta pohtia, niin mitkä on ikään kuin ne ydinasiat ja ydinkysymykset siihen liittyen?
1: No ensinnäkin se, että proteiinihan on meille, se riittävä saanti on aivan elintärkeää, mutta samaan aikaan proteiinin tuotanto on ympäristövaikutuksiltaan, se on merkittävin, niin kuin Haitt- tavallaan tällainen osa alueen ruokaketjussa ja sitten lisäksi proteiinin tuotanto on tosiaan erityisen riippuvaista tuotantopanoksista, joten jos me halutaan kestävämpi ruokajärjestelmä, niin se on selkeästi niin isoin palikka yksittäinen ehkä tällainen ravintonäkökulmasta, mihin katse pitäisi suunnata.
0: Niin sekin on selvästi siis myös tämmöinen ikään kuin monitieteinen kysymys siinä suhteessa, että sehän ei liity vain ja ainoastaan siihen, että minkälaisilla käytännöillä mahdollisesti tuotetaan sitä proteiinia, olisi sitä kasvisproteiinia tai ötököistä tai mistä ikinä, mutta siihen tietysti liittyy tosi voimakkaasti nämä kulttuuriset seikat, kulutustottumukset, vaikka mitkä.
1: Kyllä, esimerkiksi hyönteisten osalta on tietysti kiinnostavaa, että vaikka suurin osa maailmasta syö niitä ravintona, niin täällä vielä aika iso osa kansasta ei pidä niitä niin edes mahdollisena ravinnonlähteenä. Ja toisaalta toisaalta se perinteinen ajatus, että ruoka ei ole ruoka, jos lautasella ei ole joku pala pihviä tai lihaa, niin voidaan ehkä vähän kärjestää, että se on ympäristön ja terveyden näkökulmasta, se on kestämätön kulttuurinen periaate ja sitä on tavallaan uudistettava.
0: Tulipa muuten mieleen, että on meillä semmoinenkin sanonta kuin missä se asian pihvi on.
1: Kyllä. Eli se, se, se on nimenomaan niin kuin esimerkki tästä statuksesta, jonka niin kuin se liha, liha on saanut.
0: Niin, niin, aivan. Voisin kuvitella, että esimerkiksi just ruokaetiikan piirissä tämä kysymys tästä proteiinista on monessakin mielessä aika merkittävä, koska se tietysti palautuu moniin sosioekonomisiinkin kysymyksiin.
1: Kyllä. Siis esimerkiksi just se, että jos, jos vauraassa maailmanosassa kulutetaan hyvin paljon proteiinia, jonka lisäksi näitä alkupanoksia tuodaan sieltä köyhästä maasta maailmanosasta, niin se edistää globaalia epäoikeudenmukaisuutta. Ja siinä mielessä niin kun sanotaan, että ruokatottumusten pitäisi siitä näkökulmasta muuttua, samoin kuin ympäristövastuullisuuden näkökulmasta. Ja toisaalta sit on tietysti nämä eläineettiset kysymykset niin siitä, että minkälainen nykyinen lihantuotantojärjestelmä on.
0: Ari Paloviita, Teea Kortetmäki, kiitokset teille tästä keskustelusta. Tämä oli tosi kiinnostavaa. Kiitos. Palo.
1: Kiitos. Yle Puheessa,
0: Juuso Pekkinen. Jebu Jee, allekirjoittanut kiittää myös sinua, joka olet kuulolla ollut sitten, riippumatta siitä, mikä on ollut tuo väline, kuunteletko radion välityksellä, areenasta vai podcastina. Jos kuuntelet radiosta, niin käytä sekkaa ihmeessä areenasta koko lähetys, jos missä, missä sitten esimerkiksi alkuosan ja sitten jos podcastit ei ole vielä tuttu, niin kannattaa ottaa sekin homma haltuun, niin automaagisesti tuo älylaitteisi lataa aina uuden jakson, kun sellainen ulos tupsahtaa. Tulevista jaksoista sen verran, että ensi jaksossa tullaan keskustelemaan hieman jätehuollon historiasta ja siitä, kuinka roskan ja jätemäärittely on osin myös kulttuurisidonnaista. Teknologia-aiheettakin on pian luvassa. Puhutaan tulevaisuudessa muun muassa ihmisen fysiologista mittaamisesta ja siihen liittyvästä teknologiasta. Ensi kertaan. Yle.